0: Veda, 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 deň. veda, vera, 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 a budem vás v tomto podcaste sprevázať exkurziou do témy vedy a viery, dialógu a trecích ploch medzi týmito disciplínami. Som veľký entuziasta v oblasti náboženstva, teológie a rácia a mám veľkú túžbu po hľadaní pravdy. Tak verím, že aj dnešným dielom pomôžem k takémuto hľadaniu a ukážem trocha iný pohľad, čím podkriem viac z celej bohaté reality, ktorú tieto témy v sebe nesú. Ako ste sa už z názvu podcastu dovtipili, budeme sa dnes rozprávať o tom, ako katolícka církev v minulosti podporovala, ale aj ako v súčasnosti nadalej podporuje vedu a rôzne vedné disciplíny. Neviem, či vás to prekvapí alebo nie, no faktom je, že napriek rozšíreným predsudkom katolická církev vždy vedu podporovala. Do oblasti astronómie táto inštitúcia prispela viac peniazmi a zdrojmi ako ktorákoľvek iná organizácia, ktorá kedy existovala. Aj prínos v oblasti medicíny tiež nie je na zahodenie. Katolícka cirkev a jej členovia boli prítomní pri vytváraní univerzitného systému, základov genetiky, teórie veľkého tresku či samotnej vedeckej metódy. Mnohí významní katolíckí mysliteľia poukázali na to, že pochopenie sveta, ktorý nám dal Boh, je dôležitým spôsobom, ako sa k nemu priblížiť. V staroveku cirkev podporovala predovšetkým lekársky výskum ako súčasť kresťanskej dobročinnosti. Neskôr k rozvoju vedeckého badania prispela založením prvých európskych univerzít a širokým záujmom o astronómiu. Historik Lorenz Príncipe píše, že z historických záznamov je zrejme, že Katolícka církev bola pravdepodobne najväčším a najdlhším patronom vedy v histórii, že mnohí prispievateľia do vedeckej revolúcie boli sami katolíci a že niekoľko katolických inštitúcií malo kľúčový vplyv na zostup modernej vedy. Navrhujem, poďme si tento historický vývoj vzťahu najpočetnejšej náboženskej spoločnosti na svete a vedeckého bádania. Trocha priblížiť. V katolickej církvi odpradovna prevládal presvedčenie, že nám prírodovedné skúmanie pomáha pochopiť pravdu a lepšie spoznať krásu, v akej Boh stvoril náš svet. To, že v katolíckej teológii vystupuje Boha ako racionálny, dávalo priestor na to, aby sa táto racionálita premenúta do jeho stvorenstva objavovala. Aj vďaka vplyvom gréckej filozofie kresťanstvo nepristupovalo k prírode len ako k nejakej zázračnej entite, ktorá proste ako si funguje, ale kresťanskí mudrci boli už od motivovaní skúmať hĺbšiu podstatu javov a procesov, ktoré vnímali v okolitom svete. Ako som už spomínal, Cirkev sa od intenzívne zapájala do štúdiev a poskytovania medicíny. Ráni kresťania boli známi tým, že sa na rozdiel od niektorých pohanských kultov príkladne starali o chorých a nevládnych a tiež mnohí kňazi boli často súčasne aj lekármi. Kresťanský dôraz na praktickú dobročinnosť dal po skončení prenasledovania ranej cirkvi podnet k rozvoju nemocníc a systematického ošetrovateľstva. K významným prispievateľom do lekárských vied týchto prvých storočí Patia Tertulianus, Klement Alexandrický či Svetý Izidor zo Seví. Napríklad aj známy svetec Benedikt z Núrsie zdôrazňoval medicínu ako súčasť poskytovania pohostinstva. Aj v stredoveku medzi slávnych lekárov a medicínskych výskumníkov patrili mnohé osobnosti cirkvy, ako napríklad biskup Marbodius alebo učiteľka cirkvy Hildegarda z Bingenu. Tá patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké katolické vedkine, okrem iného bola dobre známa svojimi znalosťami v oblasti liečiteľstva, ktoré zahŕňali praktickú aplikáciu tinktúr, bylín a drahých kameňov. Kláštory tej doby sa usilovne venovali štúdiu medicíny. Karol Veľký nariadil, aby každý kláštor a katedrálna kapitula zriadili školu, no a na jednej takejto škole vyučal medicínu napríklad aj pápež Silvester II. Duchovný pôsobil aj na škole v Salerne najstaršej lekárskej škole v západnej Európe. Medzi významných členov cirkvi, ktorí mali skúsenosti s vyučovaním tohto odboru, patrili arcibiskup zo Salerna Alfano I a vplyvný dních Konstantín z Kartaga, ktorý zostavil výborné preklady hypokratových textov a skúval arabskú literatúru. V katolickom Španielsku zas arcibiskup Raimuth založil prekladateľskú inštitúciu, ktorá zamestnávala niektorých židovských prekladateľov na sprostredkovanie diel arabskej medicíny. V renesančnom Taliansku boli pápeži a katolícky umelci často patroni štúdie anatómie. Napríklad Michelangelo si prostredníctvom štúdy rozširoval vedomosti z tejto oblasti, aby zlepšil portréty Ježišovho ukrižovania. Oblasť astronomie je ďalším z príkladov angažovanosti katolíckej církvi vo vede a bádaní. John Louis Helbron vo svojej knihe The Sun in the Church, Cathedrals SLO Observatory píše, že rímsko-katolícka církev počas viac ako šiestich storočí poskytovala väčšiu finančnú pomoc a podporu štúdiu astronómie ako ktorákoľvek iná organizácia a pravdepodobne aj všetky ostatné inštitúcie dokopy, a to od stredoveku až po osvietenstvo. Jedným z hlavných dôvodov, prečo církev podporovala astronomický výskum, bolo, že potrebovala astronomov, ktorí by pomohli pri riešení problémov s kalendárom, konkrétne so stanovením dátumu Veľkej noci. V roku 325 letopočtu určili katolickí teológovia na Nicejskom koncile dátum Veľkej noci na prvú nedeľu pod prvom splne jarnej rovnodennosti. Tento spôsob určenia dátumu bol však nekonzistentný a podliehal chybám v presnosti pozorovaní. Keďže sa kalendár používal pri podnikaní, napríklad na určovanie splátkového kalendára, Vždy, keď muselo prísť ku korekcii, malo to ekonomické dôsledky. V 6. storočí sa zvýšil tlak na vytvorenie systému určovania dátumu Veľkej noci, ktorý by bol presný a jednotný na celom svete. Církev uznala, že dátum Veľkej noci sa už nezhodoval s poznatkami o astronómii, čo vyvolalo naliehavú potrebu porozumieť pohybu Slnka a Zeme, aby bolo možné vyriešiť kalendárne konflikty. Začala tak vo veľkom podporovať skúmanie neba. Jezuitský rád, ktorý vznikal počas reformácie, je ďalším významným činiteľom v prepájaní vedy a viery. Táto spoločnosť prispela do našich dejín množstvom významných vedcov. V oblasti bakteriológie Atanázius Kircher prvýkrát naznačil, že existujú živé organizmy prežívajúce v krvi. Vo vývoji oftalmológie urobil Christoph Scheiner dôležité pokroky v oblasti lomu svetla a obrazu sietnice. Historik Jonathan Wright diskutoval o hĺbke zapojenia jezuitov do vedy a tvrdí, že jezuiti prispeli k vývoju kyvadlových hodín, barometrov, zrkadlových ďalekohľadov a mikroskopov a zasiahli do takých oblastí vedy ako sú magnetizmus, optika či elektrina. V niektorých prípadoch prišli skôr ako tokovek iný s významnými pozorovanými javmi, ako boli napríklad farebné pásy na povrchu Jupitera, hmlovina Andromeda alebo prstence Saturna. Teoretizovali o cirkulácii krvi, teoretickej možnosti letu, o spôsobe, aký Mesias ovplyvňoval príliv a odliv, a o vlnovej povahe svetla. Hviezdne mapy užnej pologule, symbolická logika, protipovodňové opatrenia na riekach Pát a Adige či zavádzanie známienok plus a mínus do trejanskej matematiky. To všetko boli typické jezuitské úspechy a takí vplyvní veci ako Fermat, Leibniz a Newton neboli sami, ktorí brali jezuitov medzi svojich najcennejších korespondentov. Môžeme teda s čistým svedomím tvrdiť, že tento rád založený za účelom ochrany pápestva v čase veľkých teologických dišput mal veľký vplyv aj na hľadanie pravdy o fungovaní prírodných javov. Možno sa pýtate, ako je to vlastne dnes. Má stále katolícka círka k vede blízko, alebo skôr naopak? Katechizmus z katolíckej církvy hovorí o zlučiteľnosti medzi vierou a vedou. Konkrétne je v ňom napísané, že hoci viera presahuje rozum, medzi vierou a rozumom nikdy nemôže byť skutočný rozpor, lebo ten istý Boh, ktorý zjavuje tajomstva a vlieva vieru, vložil do ľudského ducha svetlo rozumu. A Boh nemôže poprieť seba samého, ako ani pravda nikdy nemôže protirečiť pravde. Konštitúcia II. Vatikánskeho koncílu Gaudium et spes hovorí, že keď sa človek venuje rôzným disciplínám filozofie, histórie, matematiky a prírodných vied, môže urobiť veľa preto, aby pozvil ľudskú rodinu k znešenejšemu chápaniu pravdy, dobra a krásy a k vytváraniu uvažených názorov, ktoré majú univerzálnu hodnotu. S týmito princípmi je cirkev dobre vybavená na to, aby sa zapojila do dialogu so súčasnou spoločnosťou v našej vedecko technickej dobe, a to takým spôsobom, aby sa vedecký pohľad mohol dostať do jednoty s náboženstvom, aspoň teda s tým katolíckim. Papež Pius XI v roku 1936 založil Papežskú akadémiu vied, aby podporovala pokrok v matematických, fyzikálnych a prírodných vedách. Akadémia má na zozname členov najuznávanejšie mena súčasnej vedy, z ktorých mnohí sú nositeľmi Nobelovej ceny. Za zmienku stojí aj Vatikánske observátorium, astronomická výskumná a vzdelávacia inštitúcia podporovaná svetou stolicou. Okrem toho je katolická církev najväčším mimovládnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na svete. Katolickí reholníci sú zodpovední za založenie a vedenie sieti nemocníc po celom svete, kde medicínsky výskum neustále napreduje. Môžeme tak s určitosťou povedať, že vedecká podpora pokračuje dodnes. Je dôležité podotknúť, že samozrejme existovalo množstvo cirkevných a náboženských autorít, ktoré sa dostávali a zrejme sa stále aj dostávajú do konfliktu s výsledkami vedeckých objavov a bádaní. Mnohí katolíckí vedci a mysliteľia zažili počas svojho života nepochopenie od príslušných nadriadených, ktorí mnohokrát hádzali polena pod nohy. Ako to už býva, platí A aj B. A teda, že v katolíckej cirkvi bolo množstvo jedincov či spoločnosti a dokonca aj množstvo významných autorít, ktorým vďačíme za pokrok. Ale rovnako bolo aj dostatočne veľa tých, ktorí tomuto pokroku bránili. Veľa dôvodov je skrytých v konkrétnych ľuďoch, ich ideológiách a schopnosti byť otvorenými novým veciam. Avšak tvrdenie, že katolická círke vedeckému rozvoju len rezolútne bránila, je vo svetle uvedených faktov zásadne nekonzistentná a ako samostatné tvrdenie jednoducho nemá šancu obstať. O mnoho viac totiž platí to B, a teda, že počas histórie vedy urobili členovia cirkvi pre jej rozvoj viac ako naopak. Na záver možno povedať, že veda môže očistiť náboženstvo od omylov a povier a súčasne náboženstvo môže očistiť vedu od modlárstva a absolutizácie falošných vecí. Prevládajúca predstava o inherentnom konflikte medzi vedou a náboženstvom, o vojne medzi vedou a teológiou je milná predstava. Ale je to výzva aj pre dnešných katolíkov, aby prijali pokorný, otvorený dialog a hľadali jednotu. Naše našej vedecky-gramotnej kultúre vedie ignorovanie vedy alebo ponúkanie len povrchných úvah o nej k ochudobňovaniu, evangelizácie a katechézy. Ďakujem za pozornosť. Verím, že sa stretneme pri počúvaní ďalšieho dielu už čoskoro. Želám pekný deň. A to na budúce.